0: Advertencia, los comentarios realizados dentro de este podcast de audio y video no representan la opinión ni criterio de Calidoscopio MX. Cualquier responsabilidad corresponde a los titulares de esta emisión. Gracias. Muy buenos días, tardes, noches, amigas y amigos de Calidoscopio. Esta es una edición especial deportiva de Calidoscopio Deportivas y vamos a hablar sobre el ascenso y caída de la Superliga Europea. Hoy tenemos a dos invitados deportivos especialistas increíbles Enrique Cruz, muy buenas noches. Maximiliano Barraza, buenas noches.
1: Buenas noches y gracias por eh, estar aquí una vez más hablando sobre, sobre el fútbol y el balompié y lo que se viene.
2: Muy buenas noches a todos los amigos de Caleidoscopio. Buenas noches a ustedes chicos y pues a tratar de entender la polémica que se generó en los últimos días. Tratarla de entender porque todavía, sinceramente, todavía no podemos, <risa> pero en fin.
0: Exacto. O sea, el fin de semana creo que fue súper sorpresivo el anuncio de la Superliga. Parece ser que ya, tenía, ya había meses como que estaba ahí un rumor de que venía, pero el fin de semana explotó esta burbuja. ¿Cómo ven cómo surge y cómo repentinamente se acaba? ¿Cómo ven esta explosión deportiva?
2: Mira, la, la verdad es que Jorge nos sorprendió entre comillas. Jorge, para uh -huh. los que medianamente ahí seguimos el fútbol en todas sus... Eh, aristas entonces Ya se venía una bombita así, ¿no? Desde hace años se habían, se había escuchado, se había mencionado que los poderosos, que los ricos querían hacer algo para ellos, no les bastaba con tener la Champions League, que entre comillas es para todos, y nos sorprendieron el domingo con la, no sé si creación o con el anuncio, con anuncio por lo menos de esta llamada Superliga encabezada por la gente, por Florentino y toda la gente de Barcelona, de los ingleses, por ahí, al, eh, los colosos italianos. Entonces me, nos sorprendió, pero dijimos, la tenían bien guardadita. La tenían bien guardadita y la verdad es que vino, aunque sea varios días, vino a simbrar el mundo del fútbol porque, digo, aquí nos están tachando a la FIFA y a la UEFA como los Robin Hood, como los héroes, porque también ellos se han equivocado bastante pero sacudieron, sacudieron este fin de semana, todos estos días, a los aficionados, a los medios de comunicación, a los directivos, a los eh, dueños de franquicias, obviamente, de, de, de los clubes. No sé, la verdad es que yo no lo esperaba en este momento. A lo mejor yo lo esperaba cuando en una finalización de Champions League, previo a una Copa del Mundo, eh, con un marco un poco más eh, poderoso en cuanto a fútbol hablando.
1: Exacto, y creo que eh, justo lo que más sorprende, como dice Max, o sea, la idea de la Superliga no es algo nuevo, o sea, porque es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Eh, y creo que de hecho salió un artículo justo donde Arsene Wenger, Ars Ars eh, Monsieur, Arsene Wenger, Ars eh, dijo hace unos 10 eh, años que justo no le sorprendería que se, que, que se hiciera una competición aparte de la Champions League en Europa, ¿no? Eh, lo que sorprende, como dice Max, es el tiempo en el que se da. ¿Por qué se anuncia un domingo en la noche? cuando no sucedía nada, o sea, prácticamente no le pasaba nada al fútbol. la vida, al eh, fútbol, exactamente. No le pasaba nada, o sea, no está pasando nada y de repente llegan los rumores eh, desde Inglaterra, periodistas eh, de Sky Sports empiezan a, a filtrar esta noticia de que pues, era inminente el anuncio de una Superliga, con al principio eran 15 equipos, al final fueron 12, eh, y creo que el, el tiempo es adecuado, bueno, sí si, yo creo que la Superliga se anuncia debido a todo lo que estaba pasando con, con la UEFA, que creo que la negociación de financiera entre UEFA y estos equipos no, no dio para más ellos querían más dinero, la UEFA dijo que no, eh, porque como sabemos también se anunció el lunes me parece, también se anunció esta reforma de la Champions League para 2024, lo cual también es un o sea si estamos hablando de cagadas de la UEFA esta, esta reforma de la Champions también es sí. una cagada, que no le convenía tampoco a los equipos grandes y pues es algo que se da justamente cumplir viendo ese plazo que de este anuncio de, de de la nueva Champions coincide con la Superliga que se dio y creo que si sí, a todos les sorprendió el momento pero creo que a nadie le extraña que también una persona como Florentino eh, esté al al, al frente de, de este movimiento y que pues los empresarios eh, más poderosos o quizá los que van los que ven más por el capital lo estuvieran acompañando en esta como aventura que vemos que no llegó a buen puerto.
2: Y la la verdad es que eh, Digo, para ese guión de, de película de terror de, de, o de película de acción del típico villano, es el típico señor ya de edad avanzada con su imperio del Real Madrid. El primero que sacó el comunicado fue el Real Madrid y me parece uh -huh. que el único. Luego vemos a, a Florentino hablando en el chiringuito ahí para la televisión española diciendo que todo esto es en pro del fútbol, la verdad es que si nos ponemos románticos, si nos ponemos con un poquito de ética, si nos ponemos con un poquito de moral, no tenía sustento esta Superliga, que sí se debe reformar la Champions League, que sí debe de haber ajustes, que sí debe... De... Yo no sé hasta qué punto es válido que los poderosos ganen más,
1: Sí, digo, obviamente en
2: Inglaterra desde, un, desde unos años se reparten el botín de los derechos de tele, no sé, qué pre, no sé qué más dinero quieran ganar, digo uno, uno desde el punto de vista jodido pues se les hace un mundo no lo que tienen pero no, no, no sé qué tanto este, quisieran más para poner sobre la mesa excluir ya ni siquiera a los chicos excluir a los medianos excluir a un Sevilla excluir a un Newcastle digo que últimamente no uh -huh.
1: La una Roma,
2: una Lacio sinceramente nunca lo entendí.
1: Yo creo que tiene mucho que ver eh, el, eh, la pandemia Max, creo que ese es uno de los puntos principales que eh, como dices este Florentino tocó en el chiringuito, que la pandemia le pegó a todos, o sea le pegó, le pegó a todos los equipos de fútbol, eh, le pegó mucho en Inglaterra, vemos que por ejemplo Arsenal y Tottenham son los únicos equipos eh, que pidieron un préstamo estos préstamos que está dando el gobierno inglés para grandes empresas, eh, estos equipos lo, lo pidieron porque lo requerían, no es que estuvieran en números rojos tal cual, pero sí estaban muy ajustados con, con lo que estaban generando más lo que están pagando y creo que la cosa es esa, que vieron eh, que el fútbol entró en crisis porque obviamente eh, vemos que muchas televisoras como Sky Sports, que es quien domina mucho la Premier League por ejemplo, eh, todos los que, los que compran la Champions League este, pidieron aplazar los pagos de derechos de televisión este año eh, debido al COVID, de, eh, argumentando que el producto por el que, los, por el que ellos pagaban no era el que estaban recibiendo obviamente por eh, todos los juegos a puerta cerrada, pues quitas un factor del espectáculo del fútbol, eh, pues muy 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 fuerte, que para la televisión es grande o sea, aunado a todo eso, pues creo que los poderosos querían seguir viendo por sus intereses, porque vamos a explicar que la Superliga eran dos equipos eh, en una Superliga de 20 pues supuestamente 15 equipos, que supongo que los que faltaban era Paris Saint Germain Bayern Munich y quizá el Bayern Dortmund eran nuestros que Aquí faltaban, y el Porto también, por ahí, Ajá, por ahí quizá el Porto de estos 15 que iban a ser los que iban a estar en esta liga, de, que era una liga que iba a jugar entre semana, que iba a ser a partidos de ida y vuelta entre estos 20 equipos, los primeros 15 cupos estaban eh, pues ya hechos para que los 15 equipos que estaban así, como una franquicia NFL, no iba a haber descenso, estos 15 iban a jugar entre ellos, eh, los, los siguientes 5 equipos que iba a haber en el torneo iba a ser por mérito deportivo en las ligas locales, eh, y así iba a funcionar. El problema de esto es que, como bien, eh, como bien decías Max, se deja a, las, a los torneos nacionales, a las copas domésticas, pues en la que era amargura. O sea, es obviamente que iba a crear una, un cambio en el ecosistema deportivo, iba a incrementar los costos seguramente de, de los jugadores. Y todo esto solamente porque eh, eh, a cada equipo que iba a participar en, estos, en, este, en esta Superliga iba a recibir al parecer 350 millones por prácticamente estar ahí. Eh, que se iban a seguir abonando y era un préstamo que iban a pagar a no sé cuántos años, lo cual le convenía a muchos equipos entre los cuales estaba Arsenal y Tottenham, eh, el Barcelona que está en, un, está en una eh, crisis horrenda económicamente hablando, el Milano, se diga, o sea, todos estos equipos sí. eh, no que, que están de capa caída porque así estos equipos, eh, a pesar de que yo soy bueno hasta la muerte, pues es un, el Arsenal lleva sin eh, estar en Champions y, durante si hubiera, Oye, y si se
2: hubiera dado la Superliga Tú como Gunner y la gente de Tottenham y
1: Arsenal serían los coleros. Los últimos, ¿eh? sí, sí, ellos, ellos serían los coleros de esa Superliga, la verdad. O sea, y y ese, es el, ese es el problema, que esto, hay, hay varios intereses entremezclados en la Superliga, no todos eran económicos. Eh, quizá para, para Florentino lo era prácticamente, tener, ser el presidente de la Superliga, tener el poder sobre decisión sobre esta liga le convenía. al Barcelona tuvo que entrar porque el Barcelona en una crisis económica que, que no sé, o sea, no sé cómo se va a resolver, el Barcelona está en un hoyo en su este momento, el Atlético de Madrid está casi en las mismas, o sea, no, es un, no son equipos que tengan una economía tan ahorgada como, como un PSG, y es por ello que hay equipos con intereses deportivos y económicos, y intereses económicos azul, así que hay que irnos por, ir viendo como la imagen grande de lo que está sucediendo y no quedarnos solo con que era un torneo y ya. Son muchos factores los que están interviniendo aquí.
2: Y es que, la, imagínate la, la idea de, de ya creérsela como, como que sin ellos el, la industria del fútbol no camina. Mm. Tienen los mejores jugadores, los mejores contratos, los mejores derechos de transmisión, los mejores patrocinadores. Son la élite, o sea, es, eso no se va a negar históricamente y actualmente son la crema innata. Pero el nivel de arrogancia, porque aunque no lo digan, ese es el mensaje que están mandando. Si nosotros no queremos, el fútbol eh, muta o, o sufre o, o hace cambios, entonces nosotros, el, el balón va a rodar al, al ritmo que nosotros queramos llevarlo. Pero luego apareció UEFA y FIFA, que también son eh, o, las posibles sanciones que se manejaron de Copa del Mundo es así. A los aficionados nos dieron en la madre muy cabrón, porque imagínate no ver a las estrellas, no ves a los Pero. argentinos, no ves a, a Mbappé, a Messi, a todas estas figuras. Entonces, yo, yo creo, yo quiero pensar, quiero apelar a la inteligencia de los poderosos y, y, y lo platicaba en la tarde. A lo mejor esto fue como una llamada de atención, un, un, un mensaje, una, una levantada de mano. Sabían Digo, hasta maquiavélicamente decir, mmm, la lanzamos el domingo y luego te sales tú y luego me salgo yo y al final me quedo yo solo. O sea, no creo que Florentino se haya aventado la bronca para lanzar esto y luego que literalmente a los dos o tres días lo dejen solo en el barco. Hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita Real Madrid y Barcelona siguen. Pero yo creo que ya todo fue planeado y para decirle a la UEFA y a la FIFA, ok, no me aprobaste Superliga hoy... Me vas a poner un chingo de trabas, me vas a poner bastantes este, bloqueos, así como yo también los pude haber hecho, pero a partir de aquí vamos a sentarnos a negociar. Y creo, quiero pensar que las, el estilo y la floja de las negociaciones van a ser, se van a inclinar a favor de los equipos que pudieron haber integrado esta Superliga. Yo creo que, que fue un plan armado para marcar rayita. Para pintar línea y decir, a partir de aquí ya no nos vamos a dejar, nosotros tenemos el sartén por el mango, entonces muchas cosas. La verdad es que se viene una, una pugna fuerte entre FIFA, UEFA y el lo que
1: era el, el G14, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? El sí. famoso G14. Es que en los justo aquí hay un problema, o sea, si nos vamos por tema cronológico, se anuncia la de Superliga. ¿Y quién es lo primero que, que saltan a decir que esto es una, esto es una chingadera para pues, el fútbol? Son los fanáticos del fútbol sí. y la gente que se pone en contra. Es que no, hay que no hay que poner aquí a gente buena y gente mala, porque no hay que polarizar no. ni, ni, ni dar bandos, porque si bien Florentino, hay que, hay que reconocerle algo, en estos días fue el único que dio la cara Él ha sido el único que ha defendido el proyecto porque todos los demás, o sea, que lo apoyaban, entre comillas, se bajaron sí, 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 y sí, no sí. dijeron nada, no dijeron nada. En el otro, en el lado opuesto estaba UEFA. Eh, y estaba el Bayern Múnich, que era como el, el, el y el PSG, no que entre comillas, o esto vamos a hablar de eso porque tampoco hay que tomarlos como estos héroes que salvaron no, al fútbol. No, no yo nada. no quise por el bien del fútbol, sí, no, claro no, que no, no, Bayern Múnich es, es uno de los equipos más este, que más explota su poder económico en, en, en Alemania. O sea, de, hay que dejarlo así. O sea, el Bayern Munich no es un equipo que no es una, 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 un salvador. Esos güeyes también tienen una, un cagadero atrás terrible. Eh, el Dortmund también se baja, pero el Dortmund yo creo que sí es más... A, él, a ellos sí les creo este, este speech de lo hacemos por el fútbol porque del Dortmund siempre ha sido así. Es un equipo de clase trabajadora que se ha mantenido así, que ya tiene esta historia, que, 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 que no pueden, no pueden eh, eh, corromperla o no pueden ir en contra de su propio discurso sí. que han tenido por años. Algo que hizo tiene el una conexión importante con la tribuna. Y el Liverpool va a tener una mancha en el You Never Walk Alone que no se va a poder quitar. Puedes decir que no es culpa del club, que es culpa de los dueños de este del Fenway, eh, del grupo Fenway que fue quien lleva la, la, la batuta en cuanto a administración y que son gringos y que ven por el capital, pero eso Exacto. es lo que no se va a ir, porque Liverpool, si nos vamos a su historia, ellos nacieron como un equipo de hasta corriente comunista, socialista, que veía por el bien de todos, o sea, así que, eh, de entrar en esta discusión, pues mancha mucho la imagen del club. Eh, el PSG también se mantuvo al margen, y en el, caso de, en el caso del City y del Chelsea, que fueron equipos que entraron al último, ellos lo hicieron por la presión que significaba que estos equipos estuvieran. Porque si nos vamos al terreno económico, City o Chelsea no lo necesitan. O sea, el City tiene el City Football Group, que es, es un eh, acomandado por todos estos jeques de Abu Dhabi, que tienen muchísimo dinero, a los que no les importa, simplemente quieren estar ahí al momento de que la, vieron la respuesta negativa de la gente. Porque volvemos al orden cronológico, en cuando se anuncia, la gente estaba en contra. El gobierno inglés se puso muy, muy en contra contra de esto porque están atentando en contra de uno de los eh, atractivos culturales más grandes que tiene Inglaterra, como es el fútbol, y es algo que no se podían permitir perder y obviamente iba a empezar una campaña en contra de esto hiper fuerte y en cuanto vieron que la, o sea, también fue muy de cobardes, hay que reconocerlo, porque en cuanto vieron que el terreno que, 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 que todos estaban poniendo en su contra, los ingleses se fueron. Y sí, hay que decirlo, eh, es es que, que eso, es, eso es, es de gente agachona, o sea, eso, o sea yo por eso sobre todo que, que, a que lo hicieron en bloque, Exacto, o pues se va la humanita, que no es como de, güey, o sea a mí se me hace increíble, y yo sé que yo sé por qué lo hizo el City, el City no le importa el dinero, tal al United un poquito menos, tampoco el City sabemos que estos grupos de jeques usan equipos de fútbol para lavar la imagen pública de un país, y es lo que están haciendo con el PSG con el Master City, a ellos no les importa tener más dinero porque tienen todo el dinero del planeta lo que ellos quieren es poner eh, defender el Mundial de Qatar, por ejemplo a través de sus clubes, es decir, ah, el dinero viene de aquí, entonces el Mundial puede estar bien, Conocemos que también atrás del Mundial hay un mundo de, corrup de corrupciones, de trabajadores muertos en obras, y estos jeques atrás de estos equipos del PSG del City, ellos no les interesa más dinero, les interesa cuidar su imagen y cuidar que, que la gente hable bien de sus países a través del fútbol, es por sí. eso que no se les haga extraño que el PSG no entró y que el City fue el primero en que se bajó, y el Chelsea igual, porque a Abramovich tampoco le importa el dinero, él tiene un capital de quién sabe dónde saldrá, y enorme, en Rusia, sí, sí. Y y a él no le importa, o sea, el Chelsea se salió y después tuvieron que bajarse Arsenal, Tottenham, porque sabían que pues, les iba a explotar en la cara lo que se venía. La, la verdad es que
2: todos estos días de, de, de mame y de, y de tendencia que hubo con la Superliga nos debe dejar, a, a nosotros como aficionados mexicanos, un tanto no. Estamos muy lejos, sí. a pesar de que estamos muy cerca con la red somos social... muy
1: fans pero somos fans nada más no somos... exactamente
2: yo creo que nos debe dejar un mensaje porque los, todo mundo todo mundo incluyéndonos a nosotros aficionados medios de comunicación etcétera levantamos la voz no nos gustó no es un atentado al fútbol es un pecado cómo que sí verdad pero navegamos con la banderita nos dimos un golpes de pecho y los clubes que no estuvieron o los directivos que estuvieron en contra navegaron con la bandera de es por el bien del fútbol, están manchando el fútbol, el fútbol es de la gente, el fútbol es de los aficionados. Ok, les compramos ese speech, les compramos ese discurso. No se hace la Superliga por el momento, por el momento 2021. Y luego, ¿qué sigue? Ese discurso, ese mensaje del fútbol es de la gente, lo van a mantener para nada, si tú vas a comprar una camiseta de tu equipo favorito, ya sea fútbol mexicano, MLS, fútbol europeo, eh, son excesivos los precios. Los carnets, las, los, las tarjetas de socio, las transmisiones. Uh -huh. eh, yo creo que es este, estos días, digo, en cuestión de memes y todo, pues es muy divertido hacerlos y todo. Sí, sí, sí. Está padre y comentar la charla de cantina y todo, pero esto debe dejar una reflexión. Realmente el fútbol no es de todos, románticamente claro que es de todos, claro que sí. el fútbol es de la gente, pero a mí me gustaría ver todos los equipos que, que estuvieron criticando a todos sus jugadores, a todos sus directivos, cuando les pidan ir a la selección, cuando les pidan, o sea, me parece que sí activó los, los sentidos de la corrección política futbolera, no sé cómo llamarlo, estos, estos días de Superliga.
1: Es que se hablaba de una manera este, muy romántica, diciendo es que lo que hizo el Leicester no volverá a pasar, que el Granada jugando contra el Manchester United, en Old Trafford, eh, no sé, o sea, que el Oporto ganando una Champions, o sea, que esto ya no iba a pasar, pero al final de cuentas, eh, si nos damos cuenta del fútbol, desde los 90 ha sido eso, el poderoso solamente cada vez es más poderoso y es algo que no, se, que no, no va a dejar de suceder, o sea, Justo estaba leyendo en la tarde que muchos se rompían las vestibulas la, diciendo el ejemplo de Leicester, que ganó la Premier y no volver a ganarla, no lo que pase. Pero seamos sinceros, después de que Leicester gana la Premier, todos los equipos del Big Six hicieron una inversión fuerte para que justamente vuelva a pasar. No vuelva a qué, pasar. Qué, qué, pasó, qué pasó después? Eh, llegó Guardiola a, al City... Eh, Llegó Mourinho al United, que pues, se fue al Tottenham. Bueno, ya también no está el Tottenham. Pero hubo una inversión fuerte para que justo no vuelva a pasar. Digo, esta temporada... Eh, por más de que el West Ham está ahí que el Leicester está así, es, sabemos que esta temporada es atípica por el COVID, y yo creo que ni el West Ham ni el Leicester, o bueno, quizás el Leicester sí, lo vemos en puestos eh, de Europa la siguiente temporada, pero el West Ham está condenado a estar entre eh, mediana tabla la siguiente temporada así que no hay que romper nuestras vestiduras de que eh, importa más un Wolverhampton contra el Newcastle, o que importa más un Tenerife importan contra igual. la vuelta de Vigo o sea, al final el, nos demostraron Para, para que mí algún, importan igual
2: Sí. Porque para el aficionado de, de las urracas de Newcastle es más importante su... Sí, claro, o sea,
1: prefieren ver antes al Newcastle que al Manchester City. Y, la, y, hay, o sea, y, por y, y las pruebas igual. están ahí, eh. las pruebas están en el rating, o sea, hace rato también estaba viendo eso, que el equipo que más, que más convocatoria en, en Inglaterra tiene es el Manchester United, por mucho. Por más mal que vaya, es el que más tiene. Después es Arsenal, después es Liverpool, o sea, esos tres en convocatoria está bien. Pero los que van ganando tienen, pero el City... Eh, que es el equipo más ganador y más poderoso, sigue teniendo un 20% de rating al momento de sus partidos. Lo cual quiere decir que oh, la, la, el amor por el equipo, quizá que te sigan la gente, no es algo que puedas comprar. Es lo que, y en este momento Florentino era lo que hablaba, que la gente prefería ver un Juventus Real Madrid que ver un partido de Juventus contra el estándar de Lieja. En Champions League, o sea, sabes, o sea, y no, y al final de cuentas eh, se están peleando, se están viendo las vestiduras por algo que, que no es, que yo creo que al final eh, dominar, sentirte dueño del fútbol, que a pesar de que sabe, eh, al final sí lo son, porque al final, si, si el Real Madrid. Pero no lo el, deben de decir ellos. Exactamente, eso es algo que le, le corresponde a la afición, es ¿sí? cierto. Hay que tenerse en cuenta. Al final, el fútbol recibió una cachetada de lo que está sucediendo, de que el, eh, al final todo es un interés económico. El espíritu del juego creo que es el que más se manchó, quizá alguna vez Maradona lo dijo, la pelota no se mancha, desgraciadamente creo que sí, después de esto eh, se cayeron muchas imágenes de equipos que, que, como ya les decía Liverpool, nunca va a volver a... Sí, claro, el sí, sí. Never, you never walk alone, va a quedar manchado de por vida, y vamos a ver qué pasa, porque como tú decías Max, esto puede ser un precedente para las próximas negociaciones de, de UEFA y FIFA contra estos equipos, pero hay que dejar claro, claro que esto solo va a ir a peor, el dinero siempre va a ser eh, prioridad y siempre van a estar buscando que si hoy te cuesta pagar tu Skype para ver de manera legal los encuentros, el día de mañana ellos mismos van a sacar una aplicación tipo Netflix en la cual vas a tener que pagar para ver la Champions Es algo que va a llegar en cualquier momento. Así que esto se convirtió en un lujo y creo que al final creo que siempre lo ha sido y hay que ser conscientes de que es un lujo ver el fútbol europeo y hay que mantenerlo así.
2: No, no creo que siempre, no creo que siempre haya sido así pero de unos de unas décadas para, para acá, pues sí, eh, en la Champions antes se metía el este, wow, Bucarest, el Nottingham Forest era bicampeón, eh, Estrella Roja, ese equipo es que dices. O sea, que si un ahorita a 15 hueco. años revisa la tabla de ganadores de la Champions y dice, ¿cómo carajos la Estrella Roja? El Aston ¿Cómo Aston, el Nottingham una, Forest? como Aston Villa? Ellos, eh, ellos este, eh, fueron protagonistas, pues no, pues así, digo, pues eh, las brechas no estaban tan tan cerradas, pero... El eh, capital
1: no, no era influenciado no influenciaba en lo deportivo. Todavía.
2: Mira, yo, yo me quedo con una cosa ahorita que me llamó mucho la atención tu comentario que, que en las declaraciones revisaste que decías, es más importante ver un Real Madrid contra Juventus que un Juventus contra el Spartak de Praga. ¿Sabes quiénes son? Al, eh, no los principales, pero ¿sabes quiénes tienen mucha culpa de eso? Los, nosotros los aficionados, ¿eh? Sí. Porque no estamos educados para disfrutar, primero que nada, de lo que pasa dentro de una cancha, porque tú sabes que hay partidos, no necesariamente tienen que ser los poderosos para que se juegue buen fútbol.
1: No, 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 para primero nada. Primero que
2: nada eso, y, y segundo que nada que estamos bastante influenciados de que solamente Messi, solamente Ronaldo, ahorita solamente Haaland, Mbappé. No, o sea, hay, o sea uno como aficionado tiene la responsabilidad, me refiero a aficionado de verdad, tiene la, la responsabilidad para entender e intentar consumir todo tipo de fútbol, entonces es un circulito que si a nosotros, no, a nosotros digo como todos ¿no? No nos llama la atención ver un Spartak de Praga contra un Celtic de Escocia pues ahí va, ahí va creciendo la bolita y de ahí se agarran los, los, eh, los poderosos, los empresarios y, y nada más a mis 20 equipos los quieres ver, entonces siento que te tenemos un, un tanto de, de culpa a los aficionados sí. a nivel mundial, sí. estoy hablando a nivel mundial, sí la, la verdad es que a mí, a mí me dijeron vamos a hacer un debate, pero es que es imposible que alguien eh, pudiera estar a favor de esta tontería. O
1: sea, yo encontré opiniones a favor donde defendían que pues si sí, al final es algo natural que pase, la NBA así se creó, la NFL así se creó, o sea, es como un modelo muy americano de franquicia. Sí, Porque era una franquicia, estás franquiciando una liga, eh, pero creo que nadie creyó que la idiosincrasia, al menos en Inglaterra, de los aficionados, pudiera tanto y pudiera poner tan en la pared a estos seis equipos que es o sea que se sentían intocables no y creo que es, hay que dejar exactamente. esa exactamente que, que Inglaterra salvó hasta cierto punto el fútbol en esta ocasión pues él lo creó le tocaba Ajá. O sea, ahí se ahí se inventó ahí se
2: tenía que que salvar y, y esperemos y que siga dentro de la, de, las, de, lo, de los pecados que ya conocemos, que siga ahí digo ya estamos muy sí. corrompidos en el mundo del fútbol por lo menos que, que no se salga tanto mira, ya, ya antes de despedirnos y ya para finalizar, los únicos que pueden echar abajo todo esto y todo, 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 con la mano en la cintura es un, es un gremio, pero nunca lo va a pasar porque no están unidos los futbolistas exacto, la materia prima si los futbolistas tuvieran un gremio internacional poderoso con la mano en la cintura, echan abajo todo lo que deseen.
1: Pero El, no mayor, error, el mayor error fue no haberle preguntado a sus futbolistas. Al menos en el, la mayoría de los equipos, varios futbolistas entraron por la prensa y creo que fue... Ahí estuvo el mayor error de... lo el, el, si sí, alguno de los factores por los que fracasó la Superliga. Exactamente. Hay que ver otra vez The English Game en Netflix para... Hay Uf, que recordarlo
2: a los amigos de Kaleidoscopio para que... Grande,
1: grande. Una back. serie
2: rapidita, seis capítulos, y te das cuenta de muchísimas cosas, la verdad. Vean es también en Amazon
1: Prime eh, el All or Nothing de Tottenham. el nuevo ah, sí, 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 Que sí, es, sí. es bastante irónico, ahorita que ya creo en Amorinho, pero es bastante interesante de verlo. Y el Sunderland, de la de Netflix, cuando sí, esa también es una chulada. Es una, una joyota, así que... Luego nos también. saltamos
2: otro de, de puras series futboleras.
1: O sea, está muy bueno, está muy bueno.
0: Excelente tema, Daniel, Maximiliano Marraza, Enrique Cruz. Este tema da para muchísimas cosas y como mencionaron, vamos a tener más especiales deportivos de acorazado. Maximiliano, muchísimas gracias por la invitación que estés aquí con nosotros. Enrique, muy buenas noches.
1: Un placer estar aquí hablando con el buen Max. Igualmente estar
2: platicando con ustedes dos y la verdad muchas gracias y nos vemos en la próxima. En otro tema,
0: aquí vamos a estar.
1: La próxima vez que el fútbol está en peligro, regresamos con un especial. <risa> nosotros al rescate, a hablar pura pendejada, pero bueno.
0: Voy a dejar las redes sociales de Enrique, las redes sociales de Max, no olviden seguirlos y no olviden seguir a Kaleidoscopio en sus diferentes redes: Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.